0: Bonjour et bienvenue dans Code Santé, le podcast de Paris Santé Campus, là où grandit le numérique en santé. Dans cet épisode, vous allez découvrir le portrait d'un chercheur inspirant et innovant de Paris Santé Campus. Je suis Élodie Chabrol, communicatrice scientifique, et mon invité du jour est Michael Tanter, un physicien qui révolutionne la médecine. Il est directeur de recherche à l'Inserm et directeur de l'Institut de physique pour la médecine à Paris. Nous discuterons de son parcours de physicien, tourné vers la santé, de ses recherches sur l'imagerie médicale par ultrasons et des moments déterminants dans sa carrière de chercheur. Il nous parlera également de sa toute fraîche installation à Paris Santé Campus où nous enregistrons cet épisode. Nous sommes dans le laboratoire de Michael Tenter où les doctorants et postdoctorants s'affairent entre installation des machines et du laboratoire et expérience scientifique. Bonjour Michael. Bonjour Elodie. Vous avez une formation de physicien. Oui, oui. Comment est-ce que vous en êtes venu à l'imagerie médicale Quel est votre parcours
1: En fait, j'étais hyper intéressé par la médecine. J'aurais bien aimé faire médecine d'ailleurs au oui. début. Puis tout le monde me disait, ah non, tu dois aller faire des études de, de maths et de physique. Tu, tu marches bien en maths et physique. Et donc moi, j'ai écouté, j'étais jeune, alors oui. j'ai, j'ai écouté tout le monde. Et, et donc, je suis parti faire une, des études d'ingénieur. Oui. Ensuite, j'ai fait une thèse en physique en fait. Mais comme j'avais quand même dans le fond de moi cet intérêt pour le corps humain et comprendre les maladies, j'ai eu envie d'essayer de retourner, d'utiliser mon background de, de physicien pour ouais, essayer ouais. De, de revenir vers la médecine. Et j'ai eu la chance à l'époque de, de rencontrer ma, mon directeur de thèse quand je faisais mon stage fin d'études chez Philips Medical System. Mm-hmm. Et il m'a proposé de venir faire une thèse à, à l'USPCI. Et j'ai sauté sur l'occasion. Et, et après, le, le virus a pris. Je, ouais. je suis resté dans le, à, à l'interface entre les deux disciplines. C'est, c'est extrêmement intéressant d'être à l'interface entre disciplines. D'ailleurs, c'est souvent là que se font les grandes découvertes. Ouais, tout à et à, c'est intéressant, c'est compliqué parce qu'il faut apprendre le langage de, de chacun. De l'un et de l'autre. Ouais, ouais. Exactement. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant parce qu'à cette interface, on peut créer énormément de connexions et faire vraiment des choses vraiment nouvelles. En fait.
0: Ça permet plus de collaboration oui, original. oui, beaucoup
1: plus de collaboration et puis et euh, vous voyez au laboratoire, on est extrêmement focalisé en fait sur notre domaine qui est l'utilisation des ondes mm-hmm. euh, pour la médecine. Et par contre dans le domaine de la médecine, on touche à tous les domaines, on travaille en cardiologie, en neurosciences, on travaille sur le cancer, on travaille sur le vasculaire parce qu'en fait euh, bah, cette physique elle s'applique à un peu tous et les tout. organes. Ouais. Alors ici, c'est un laboratoire majoritairement composé de physiciens euh, et quelques biologistes. Et nous travaillons ensemble pour essayer d'inventer des nouvelles méthodes d'imagerie, des méthodes de thérapie et, et des méthodes de dépistage, en fait, de, euh, avec euh, majoritairement l'utilisation des ondes ultrasonores. En fait. On a inventé beaucoup de techniques qui ont permis de, de faire un diagnostic plus précoce, par exemple le, le diagnostic du cancer, tel que le cancer du sein et du foie, sur des échographes un peu particuliers, des échographes ultra rapides, on a trouvé des moyens aussi de, d'aller faire de la thérapie, notamment thérapie du cerveau ou thérapie des valves cardiaques avec des ondes ultrasonores focalisées, un petit peu comme, vous savez, si vous avez lu la, la, l'affaire Tournesol, ces énormes systèmes oui. qui focalisent les ondes, eh bien, c'est à peu près le même type de recherche. On a trouvé des moyens d'envoyer des ondes ultrasonores très précises dans le cerveau pour aller détruire de toutes petites zones du cerveau sans, sans opération. Et puis plus récemment, on a trouvé des, des moyens d'aller ramollir les valves cardiaques quand elles sont calcifiées pour essayer de, 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 de traiter... La Les pathologies des valves cardiaques sans être obligé d'anesthésier le patient et de de faire des opérations lourdes. Donc, c'est totalement non-invasif. Et puis, on a un troisième pan de notre recherche qui est d'inventer des petits capteurs à ultrasons qui sont, j'appelle ça des capteurs intelligents, parce qu'ils vont aller chercher le paramètre important pour faire le diagnostic précoce d'une maladie. Et on a notamment récemment inventé un petit capteur pour le, la cardiologie ouais. qui permet de mesurer la rigidité du cœur et l'orientation des fibres cardiaques au cours du, de, du cycle cardiaque et, et de faire un meilleur diagnostic de certaines pathologies comme on espère dans, dans l'avenir l'amylose cardiaque qui est, qui est une pathologie qui affecte le cœur, qui est un peu le Alzheimer du cœur. Donc vous voyez trois types d'appareils, des appareils mmh. d'imagerie, des capteurs pour la e-santé et puis des systèmes de thérapie ultrasonore qui remplacent un peu la chirurgie en fait.
0: Et ces ultrasons, c'est, c'est nouveau On ne les utilisait pas avant euh, dans, Alors, dans l'imagerie Alors, les
1: ultrasons, ce pas nouveau. D'ailleurs, c'est Cocorico. C'est, c'est les ultrasons, ils ont été inventés en France. Ouais. Euh, pour, vous vous rappelez, de, il y a un peu plus de, d'un siècle, en fait, à l'ESPCI, l'École de supérieure ouais. de physique chimie de Paris, dont, dont notre laboratoire dépend. Pierre et Marie Curie, en fait, ont découvert le radium, mm-hmm. qui a un peu révolutionné la médecine avec la radiothérapie. Mais en même temps qu'ils faisaient cette invention, ben, pour pouvoir faire cette invention, ils avaient besoin de mesurer des courants très faibles. Et Pierre Curie a trouvé un moyen pour mesurer ces courants très faibles, c'était des matériaux piézoélectriques. Il a inventé la théorie de la piézoélectricité qui permettait en fait de comprendre comment, avec du courant, on pouvait émettre des ondes ultrasonores. Dix ans plus tard, Paul Langevin, qui était directeur de, à nouveau de l'école ESPCI, a utilisé la théorie de la piézoélectricité pour faire la première expérimentation de sonar. Donc, Il émettait une onde ultrasonore dans, dans une cuve d'eau. Ouais. Il enregistrait l'écho qui revenait en arrière et il avait trouvé un moyen comme ça d'imager ben, dans le futur des bancs de poissons, des, des sous-marins. Et puis, 30 à 40 ans plus tard, euh, des chercheurs là américains et anglais ont trouvé un moyen d'inventer le sonar du corps humain. Donc, c'était à peu près la même chose. Mais vous voyez que les ultrasons sont vraiment nés en France à la suite des travaux de Pierre Curie et de Paul Langevin il y a très très longtemps.
0: Et les vôtres du coup, qu'est-ce qu'ils ont d'innovant par rapport à ouais. ces ultrasons Alors
1: bien sûr, après il y a eu beaucoup d'ultrasons en médecine. Ouais, hein. ouais. Aujourd'hui l'échographie, vous savez c'est la, la modalité, la, quasiment la modalité la plus utilisée qui a le plus grand nombre d'examens avec mmh. la radiographie de base. En fait. mmh. Et l'échographie est extrêmement utilisée pour euh, à la fois le, le, le diagnostic du cancer mais, mais aussi pour le, l'imagerie des flux sanguins, l'imagerie cardiaque, l'imagerie des, des veines dans les jambes par exemple. Et euh, mais on l'utilise avec des échographes qui sont capables d'aller à peu près à 50 images par seconde et une des inventions qu'on a faite il y a une vingtaine d'années avec mon collègue Mathias Fink à l'époque, c'était de, d'essayer de faire de l'imagerie à cadence ultra rapide, donc on changeait la façon d'émettre avec ces échographes et on pouvait aller à 10 000 images par seconde du, du corps très, humain très, rapide. très très rapide ouais. et donc quand on est capable de voir à l'échelle extrêmement rapide, cette échelle de la milliseconde 1000 images par seconde et ben on voit finalement le corps au ralenti et le fait de voir le corps au ralenti fait qu'on on a accès à énormément de paramètres qu'on n'a pas sur un échographe classique. Un des premiers paramètres qu'on peut mesurer, c'est voir les vibrations qu'on a dans le corps humain. Mm-hmm. On en a plein en permanence. Là, quand je suis en train de vous parler, je crée des vibrations dans les cordes vocales qui envoient des vibrations un peu partout dans mon corps. Ouais. Mon cœur, c'est un vibrateur hein, ouais, qui, ouais. à chaque euh, cycle cardiaque, il crée des vibrations le long des artères. Mm-hmm. Et puis, on, on, on avait trouvé un moyen avec un échographe d'aller créer à distance une petite secousse sismique, une micro-secousse sismique qu'on appelle une micro-palpation à distance. Mm-hmm. Et en fait, ça crée une petite onde, une onde mécanique. Et et l'échographe ultra-rapide est capable de voir ces ondes Et cette onde, elle était intéressante parce que sa vitesse dépendait directement de la dureté. Donc, euh, en palpant à distance le corps humain, on était capable de voir la propagation des, des ondes mécaniques dans le corps et faire une belle carte de la rigidité des tissus. Et la rigidité, c'est le premier paramètre de la médecine, c'est le paramètre le plus important, puisque depuis la nuit des temps, les médecins essayent de le mesurer en faisant l'acte de palpation. En fait, quand ils palpent ouais. un sein ou palpent un foie pour essayer de sentir la, la rigidité, euh, Et ben, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de mesurer la rigidité, mais là, on le faisait avec un, avec une méthode beaucoup plus scientifique et, et, et de vraies cartes quantitatives de la rigidité. Donc ça, c'est un, des, un une des inventions qu'on a mis au point au laboratoire et qui, qui a changé un peu la façon de faire de l'échographie. Et puis récemment, il y a dans les dix dernières années, on a trouvé un moyen, grâce à ces échographes ultra rapides à nouveau, on a trouvé un moyen de voir le flux sanguin dans le corps humain, tout comme le faisaient les échographes standards avec le mode qu'on appelle le mode Doppler. Euh, et ben on a trouvé un moyen de faire de lultra Doppler et ce mode, en fait, il est 50 fois, à 100 fois plus sensible que ce que vous voyez avec un échographe normal, classique. Ouais. Et donc, on peut commencer à voir des flux sanguins dans les petits vaisseaux. Et euh, ça nous a permis de beaucoup mieux voir les flux sanguins dans les, dans les tumeurs et, et, et aussi dans, dans le cerveau, par exemple. En fait.
0: Vous êtes cofondateur de plusieurs entreprises Euh, Pour vous, est-ce que c'est vraiment important que la recherche sorte des laboratoires académiques hein, et que les entreprises collaborent avec euh, avec l'académie et avec les chercheurs pour créer peut-être de nouveaux instruments
1: je pense qu'il faut un peu des deux, Il faut, mmh. c'est très important qu'on fasse de la recherche fondamentale parce il y a des moments où on peut pas anticiper ce qu'on va trouver en fait et donc c'est très important qu'on ait de la, de la recherche fondamentale et la recherche appliquée elle est aussi importante parce que à partir du moment où on invente des nouveaux concepts, des nouvelles technologies il ne faut pas se contenter de, 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 de montrer que ça pourrait marcher il faut essayer d'aller jusqu'au bout de, la, de cette recherche et nous on s'est toujours forcé le laboratoire une fois qu'on avait inventé un concept d'essayer de le pousser jusqu'à l'expérimentation clinique et pour, pour montrer que ça avait un sens et que c'était vraiment intéressant oui. pour la médecine. Et puis, beaucoup de chercheurs de mon laboratoire font partie de l'Inserm. Oui. Et donc, on a quand même cet ADN au laboratoire d'essayer de se dire, on a envie d'aider les patients. Alors, même si on est loin des patients au jour le jour, on veut que nos recherches, au bout de quelques années, elles, soient vraiment, elles aient un impact pour aider à un meilleur diagnostic, un meilleur dépistage et, et, et aider à, t- à faire de la thérapie beaucoup plus, beaucoup plus précise et, et moins invalidante.
0: Du coup, dès que vous avez une nouvelle technique qui est validée au laboratoire, vous cofondez une entreprise.
1: Oui, oui, oui exactement. Pour que, voilà, tout ça
0: soit utilisé.
1: Exactement, parce qu'à partir d'un moment, le, le, le laboratoire il se concentre sur la recherche. En fait, mm-hmm. on peut pas tout faire, et donc à un moment donné, il faut avoir des ingénieurs qui sont beaucoup plus forts que nous pour faire un bel appareil qui va marcher en permanence. Et donc, une fois que nous, on a fait un prototype et montré la preuve de concept, il faut que ça sorte du laboratoire, ouais. que ça parte dans une entreprise. Et c'est pour ça que très souvent, on crée des spin-offs, des startups grâce à, à, à nos tutelles. En fait, ça marche très bien. Le transfert du public vers le privé avec ces créations de startups, il marche très, très bien en France. On est beaucoup aidé pour le mettre en place. Et on y arrive, en fait, peu à peu. On a, on a créé plusieurs entreprises. D'abord Supersonic Imagine, qui était une entreprise qui, qui développait ses échographes ultra rapides pour le diagnostic du cancer notamment. Ouais. Et euh, cette entreprise s'est beaucoup développée, elle, elle est montée à presque à 200 personnes et puis elle a été rachetée euh, il, y a, il y a quelques années par un géant américain euh, qui s'appelle Ologic. On a créé aussi une autre entreprise qui s'appelle Cardiawave en 2015, ouais, ouais. qui fait de la, la thérapie du cœur humain, des valves cardiaques sans ouvrir le patient. On a fait la première mondiale il y, a, il y a un an à l'hôpital Pompidou avec le cardiologue Emmanuel Messas. Donc c'est aussi des petites révolutions qui arrivent par des entreprises françaises. Puis récemment, on a créé euh, Iconeus, qui est une, une startup qui développe un appareil d'imagerie de l'activité neuronale. Mais par ultrasons, un peu comme l'IRM fonctionnel qui vous permet de voir des, des, des zones qui s'activent lorsque vous pensez à quelque chose ou lorsque vous écoutez de la musique. Pardon. Et bien, les ultrasons peuvent maintenant euh, détecter l'activité des neurones, et on est capable de faire cette imagerie fonctionnelle de l'activité cérébrale par ultrasons. Et Iconus. Euh, commercialise déjà un système et l'entreprise se développe très rapidement. Là, ils sont déjà 35-40 personnes et ils continuent de croître très rapidement.
0: Et en plus, il y a un petit bonus pour vous dans le labo académique, c'est que vous récupérez les machines.
1: Oui, exactement. Ça, une fois oh, qu'elles ouais. sont développées, ouais. parce que aussi... vous faites un
0: prototype un peu... Euh... Exactement. à la MacGyver, comme on exactement. disait tout à l'heure dans le laboratoire, et ouais. puis une fois que la, l'entreprise est montée et qu'elle commercialise des, des outils, vous, vous les récupérez,
1: exactement, ouais.
0: pour au final continuer les recherches académiques
1: oui, oui, exactement, ça c'est vraiment, il y a un vrai cercle vertueux qui peut se mettre en place, et on oublie souvent en fait, c'est, moi je pense que c'est vraiment intéressant d'essayer d'aller au bout d'un projet scientifique et de se dire on va créer la start-up parce que le, le projet va sortir du laboratoire et comme vous le dites eh bien, les, les ingénieurs vont développer des technologies à base des inventions qui ont été faites dans le labo mais qui seront intéressantes pour nous ensuite pour refaire de la recherche fondamentale. Et ça c'est vraiment primordial, il nous est arrivé plusieurs fois d'utiliser les machines des entreprises qu'on avait créées pour aller beaucoup ouais. plus loin parce que les machines étaient beaucoup plus sensibles et on avait accès à d'autres possibilités qu'on n'avait pas juste avec nos prototypes du laboratoire. Donc oui, on...
0: Vous, en plus, ça vous permet d'aller plus loin oui, c'est pas exactement. juste passer et puis après oublier un petit peu oui, tout ce oui, travail, oui. c'est ça vous permet en plus vous de pouvoir un peu franchir encore d'autres barrières.
1: Oui 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 complètement. Et puis il y, y a un autre aspect, vous savez c'est, c'est très dur d'avoir des postes en, en France dans la recherche publique. Oui. Quand même on forme énormément de gens extrêmement brillants à l'interface entre la physique et la médecine, qui sont des gens qui ont des compétences fantastiques, mais euh, ces entreprises elles permettent aussi de créer de l'emploi et c'est important au moment où on a de moins en moins de postes dans la recherche académique. Pouvoir créer les emplois de aussi des futurs chercheurs en fait dans, dans le privé, c'est, c'est important.
0: Oui, car vous avez souvent dans votre équipe des doctorants, des postes doctorants qui partent dans ces entreprises. Oui, c'est ça exactement.
1: Ouais. Ouais, ouais. Très souvent, en fait, on a il y a tout un écosystème maintenant d'anciens du laboratoire qui se développe et ça fait plaisir de voir que tout ce, ce monde se développe et que ça permet juste à partir de recherche, on peut créer même beaucoup d'emplois.
0: On va valoriser des carrières ouais. et des ouais. recherches. Ouais. Et justement là on est dans ce laboratoire On est au Paris Santé Campus ouais. Vous avez emménagé donc, euh, en janvier 2023 ouais. Il n'y a pas longtemps Est-ce que d'être sur ce campus ça va vous permettre de nouvelles choses
1: Oui je suis sûr que ça va nous permettre des nouvelles choses Je ne sais pas encore quoi parce ouais. que euh, la, la première chose que ça va nous permettre C'est cette Serendipity Dont, dont on, beaucoup de gens parlent, le, un peu le hasard en fait. mm-hmm. Et moi j'ai vu ça tout au long De ma carrière les, 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 Beaucoup de découvertes qu'on a faites C'était quand même beaucoup lié au hasard ou à des rencontres en fait. euh, On rencontre une personne avec qui on on s'entend bien et on, on réfléchit ensemble à un problème et là, la, la solution vient toute seule. Donc on arrive ici à Paris Santé Campus et on se retrouve dans, dans un endroit où il y a énormément de gens, énormément de startups qui bossent sur la santé numérique. On a des instituts autour de nous qui oui. sont très intéressants comme Cubio qui travaille sur la biologie quantitative avec lesquels, je suis sûr, on a énormément de points communs. Il y a aussi tout cet institut prairie autour de la l'intelligence de artificielle. De l'intelligence artificielle mmh. un, un institut aussi autour des sciences humaines et sociales en santé. Donc, je suis sûr que des choses vont sortir. Ça va sortir généralement près de la machine à café. C'est là où les meilleures idées apparaissent. Ouais, ouais. Et donc, euh, effectivement, ça va être un, un boost, très certainement. À chaque fois qu'on a déménagé le laboratoire, c'était pour aller dans un nou- nouvel environnement. Ouais. Et à chaque fois, quelques Années après, je me suis dit, c'était hyper positif pour le laboratoire de changer d'environnement. En fait.
0: Et justement, vous parliez de, de rencontres, de hasard. Est-ce qu'il y a un moment déterminant? qui est arrivé dans votre vie de chercheur
1: Il y en a eu plusieurs, il y a eu, bon, eu toute ce, cette, cette période avec Mathias Fink sur la, l'imagerie ultra rapide, au départ où on a, notamment je pense à en 2008, les premiers essais cliniques où on a fait des cartes de rigidité du sein pour la, le, le diagnostic du cancer, on a vu que ça améliorait énormément le diagnostic du cancer par échographie, ça c'était un, un passage majeur parce qu'aujourd'hui il y a énormément de, d'examens cliniques qui sont basés sur cette méthode dans, dans le monde entier. Il y en a eu deux autres. Il y en a eu un lorsqu'on a compris qu'on pourrait voir l'activité des neurones par ultrasons. Donc Mais... cette méthode de neuroimagerie. En fait, on a fait vraiment rentrer les ultrasons dans le monde de la neuroimagerie. Et ça a énormément d'applications, notamment chez l'enfant. Dans la première année après la naissance, on a vraiment une méthode qui va pouvoir vraiment faire de l'imagerie de l'activité cérébrale de manière extraordinaire. Et puis il y en a une troisième. La dernière, c'est vraiment quand une belle découverte, c'était lorsqu'on a inventé un concept qui s'appelle la super-résolution ultrasonore. Ouais. Euh, en injectant des petites micro-bulles euh, de gaz dans le système vasculaire, on est capable de voir le réseau vasculaire jusqu'à la microscopie. Et donc, en fait, on a fait la preuve de concept que les ultrasons sont la première modalité euh, en médecine capable de voir à l'échelle microscopique sans être obligé de, 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 d'aller fait, à l'intérieur. Ouais. Ouais. Et donc, maintenant, on voit la, le réseau vasculaire, notamment dans le cerveau, jusqu'à quelques microns de, de résolution des tout petits vaisseaux avec une technique qui va être pas chère du tout et qui va pouvoir vraiment avoir un impact je suis sûr dans les 20 années qui vont venir l'angéographie du futur ça va être les ultrasons avec des résolutions fantastiques et une capacité à voir les, premiers, les plus petits vaisseaux du corps humain mmh. et, et vous savez quand on, notre réseau vasculaire c'est un arbre mmh. quand on regarde il bon, y a, le, y a le, le, le tronc d'arbre la horte et puis après il y a, après, y a les, les branches les grosses mmh. branches les carotides par exemple et puis on arrive dans les plus petites, petites branches et les toutes petites ben, c'est plus on voit des, petites, des petits vaisseaux plus on arrive avoir les petits vaisseaux, plus on remonte l'histoire de la maladie, en fait, et on remonte le temps sur la maladie. Et la, la maladie démarre dans les tout petits vaisseaux. Et donc, euh, avec cette technique de super-résolution ultrasonore, je suis sûr qu'on va pouvoir détecter les maladies de manière beaucoup plus précoce dans l'avenir. Ça, c'était trois quatre c'était passages où ouais. on, a, on s'est dit waouh, wow, wow. il y a quelque chose de le super. Le moment
0: waouh wow de, ouais. de recherche, vous en avez vu plusieurs. Bah, écoutez, merci beaucoup, Michael. On va, on va suivre tout ça et l'avenir de, de vos recherches et des ultrasons.
1: Ah, et peut-être j'ai une dernière ah. chose à dire. C'est que moi, je vous ai parlé là, mais c'est tout un laboratoire qui oui, fait ça. Sûr. Et c'est important de, de parler de ça. La recherche, c'est avant tout une, 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 collaboration. une collaboration. Il n'y a jamais de génie dans sa, dans sa tour d'ivoire qui invente tout. En fait, c'est juste un travail d'équipe. Donc euh, euh, là, c'est moi qui parle, mais en fait, j'ai toute une équipe avec moi, en fait, de super chercheurs et super étudiants.
0: On va suivre l'équipe. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça avec nous.
1: De rien, merci beaucoup au Elodie, au revoir.
0: Vous venez écouter Code Santé, le podcast de Paris Santé Campus, là où grandit le numérique en santé. Pour en savoir plus sur les activités du campus ou sur ses membres, rendez-vous sur Paris Campus.fr ou sur les réseaux sociaux. À bientôt